0: Ciao a tutti, sono Viviana. Ci accingiamo come di consueto ad intervistare la nostra esperta. Buongiorno professoressa. Oggi potrebbe parlarci dell'interpretazione religiosa dei miti?
1: Buongiorno Viviana e buongiorno ai nostri ascoltatori. Per trattare al meglio l'argomento ho pensato di consultare uno studioso, esperto di storia delle religioni, il professor Marco Massimiliano Lenzi, che su mia richiesta mi scrive «L'irruzione delle forze della natura nel contesto della vita ordinaria vengono recepite dalla coscienza dell'uomo come una modalità di manifestazione del sacro, quindi come ierofanie, termine che significa appunto manifestazione del sacro. La loro potenza incontrollabile e imprevedibile che può essere devastante e rivelarsi di una forza sovrumana ossia non umana, che interviene nell'esistenza. Queste cratofanie, ossia manifestazioni di potenza però, oltre alla paura e al terrore, suscitano anche una fascinazione e un'attrattiva profonde, rivelando così le due componenti che caratterizzano fondamentalmente il rapporto dell'uomo con il sacro. Ciò permane anche quando si giunge a riconoscere in determinati eventi delle epifanie, ossia delle manifestazioni del divino vero e proprio, attraverso un'ulteriore e più complessa elaborazione della coscienza. Ragion per cui, ad esempio, non si venera la folgore in se stessa, ma la si riconosce quale manifestazione di Zeus, come suo attributo, posto in rapporto alla funzione che si attribuisce a quel Dio.
0: Quindi dobbiamo dedurre che, secondo questo studioso, l'uomo abbia percepito il sacro
1: dietro ogni manifestazione naturale. Esattamente, infatti egli prosegue così, quanto fin qui detto evidenzia come la consapevolezza dell'uomo riconosce il sacro, ossia come il totalmente altro, secondo la fortunata espressione coniata dal teologo e filosofo delle religioni Rudolf Otto. Attenzione però, questo, totalmente altro, non si riferisce semplicemente ad eventi strani o eclatanti, a luoghi particolari di per sé, quanto all'eco, al richiamo misterioso ed ancestrale che si fanno risuonare nelle profondità dell'uomo, chiamandolo ad andare verso un oltre, percepito ma non definibile compiutamente. Questa dimensione esistenziale non può essere detta attraverso il linguaggio comune. Ma viene espressa attraverso i simboli che tessono il racconto mitico e che illuminano, fin dalla preistoria, il cammino dell'uomo. Questi, infatti, possiedono un elemento ontologicamente costitutivo della propria condizione, la capacità di pensare se stesso, di riflettere in sé sul proprio stato, di porsi domande alla ricerca di senso e dunque del senso ultimo della propria esistenza. Questa facoltà ne comporta un'altra, caratterizzante anch'essa l'essere umano, in quanto tale, la capacità di simbolizzare, ossia di astrarre dei dati dall'esperienza immediata, di vedere ciò che non è manifesto, da cui la possibilità non solo di ideare, progettare, realizzare, ma anche quella di avvertire intime consonanze, richiami, come abbiamo detto che lo connettono a un piano differente dell'esistenza, ad un'altra realtà invisibile, percepita però come determinante. Come scriveva il filosofo greco Eraclite, la trama nascosta è più forte di quella manifesta. In conclusione, possiamo dire che l'uomo da sempre vive proteso in questa direzione, come testimoniato dalla letteratura, dalla poesia, dalla pittura, dalla scultura e anche dalla musica delle loro espressioni più alte e perenni. Se volessimo riassumere, in poche parole, tale consapevolezza potremmo richiamare quelle incise su alcune laminette orfiche, quale formula di riconoscimento dell'adetto. Sono figlio della Terra e del Cielo stellato. Piaciuto questo podcast?
0: Curioso di sapere cosa succederà nel prossimo episodio? Condividi con qualcuno questo link. Iscriviti per seguire i prossimi episodi. Attiva il campanello per essere avvertito di ogni nuova uscita.